0: A todos vocês que estão nos assistindo, nos escutando, hoje estamos começando aqui mais uma edição do nosso podcast Papo de Pombo e pela primeira vez com convidados, não só um convidado, mas duas convidadas ilustríssimas, é minha amiga Maísa, minha amiga Laura, também aqui na companhia da minha companheira Raquel, toda semana estamos aqui conversando e hoje nós vamos falar sobre um assunto do mínimo interessante, você já deve ter ouvido esse tipo de assunto em mais lugares, mas aqui nós vamos trazer, como é que eu vou dizer, exemplos de vivência, vamos ver o que o pessoal tem para contar para a gente, que é o seguinte, é, todo mundo que forma na, na universidade pretende, ou tenta pelo menos, trabalhar com aquilo depois, né? se você gastou ali uns anos estudando aquilo, claro que você quer que aquilo lhe retribua de alguma forma, então você quer trabalhar com aquilo. Só que quando você chega no, no seu emprego, nem sempre tudo que você tem que fazer, você foi ensinado, te ensinaram aquilo na universidade. Então, você depara com problemas que, às vezes, você não foi preparado para aquilo, não estou aqui colocando culpa em ninguém, é uma coisa que acontece, não acontece com todo mundo. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, vamos fazer, tentar fazer um paralelo aqui entre o que a gente aprendeu na universidade versus aquilo que o, o nosso emprego nos exigiu, certo? E claro que também vamos falar aquilo que a gente que foi ensinado e que foi muito bem usado, muito bem aplicado, né? A gente tem que falar os, os dois lados, não adianta só bater, né? Tem que elogiar também. É, então é isso. Então primeiro é, eu gostaria de pedir às nossas convidadas que se apresentem é, basicamente o nome eu já falei né então basicamente é no que formaram no que trabalham e tal só para dar uma fundamentada na nossa na nossa conversa e depois disso eu e Raquel a gente faz isso também muito bem quem quiser começar mais ok <risos> é... então mais uma vez muito
1: prazer é... Estou muito feliz pelo convite aqui para trocar uma ideia. Esse assunto é muito importante, muito bacana de ser conversado. Eu sou professora de Geografia, sou formada em licenciatura em Geografia pela Universidade de Viçosa e, atualmente, eu sou professora da Rede Pública de Ensino em Minas Gerais e trabalho com ensino fundamental.
0: Bem, Laura?
1: É, meu nome é Laura, eu sou formada em Medicina também pela Universidade Federal de Viçosa. É, sou formada já tem dois anos e eu tô trabalhando já e atuando na área, morando atualmente em Campinas. E meu campo aí de atuação é sala de emergência mesmo, que é até o que eu tô me especializando no momento.
0: Massa, é, deve ser puxado, hein? Sala de emergência. É. 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 Raquel?
2: Essa, Raquel, o pessoal já me conhece pelo menos de nome, né? Formei em Engenharia Eletrônica em 2013 no IME. Aí depois eu fiz mestrado em 2015, Engenharia Eletrônica Automotiva. E desde então tenho trabalhado com sistemas vetrônicos, que é eletrônica embarcada em veículos militares, na integração desses sistemas.
0: Massa. por último. Sobrou eu, né? É, eu sou formado em física pela também Universidade Federal de Viçosa, como vocês podem ver, Raquel, que é minoria. É, eu formei lá, fiz mestrado lá, depois fiz doutorado em Belo Horizonte, na UFMG. Atualmente sou aluno de pós-doc da USP. E nesse meio tempo que eu trabalhei com física foram pesquisas, né, de doutorado e atualmente de pós-doutorado, e algumas aulas que eu dei nesse meio do caminho, já dei aula no ensino médio, aula particular, e já dei algumas aulas no curso superior, mas por conta de estágio, né, quando a gente faz pós-graduação com bolsa, a gente é obrigado a fazer estágio da aula. Fala obrigado, mas foi legal, não foi chato, não eu gostei. Enfim, então vamos, vamos começar nosso, nosso papo aqui, é, eu vou fazer uma, uma primeira pergunta para a Laura porque aproveitando que a gente aproveitando que temos uma médica no, na conversa e o mundo atualmente está em uma pandemia então Laura é, basicamente como está sendo o, o seu trabalho né, atualmente e teve alguma como é que eu vou dizer Algo. Primeiro, vamos imaginar um caso sem pandemia, né? a sala de emergência. Né? Como foi a sua experiência na universidade, questão de disciplina, até mesmo de estágio, de treino, assim, em relação à emergência? E como está sendo o seu, o seu trabalho agora?
1: É, o curso de medicina lá na UFV, um dos uhum. pontos principais dele era ter muito a parte prática. Desde o primeiro ano, praticamente, mas foi mais a partir do segundo, que a gente já tinha, assim, prática direto. Mas a gente, a parte da emergência mesmo, atendimento de sala de emergência, eu fiz mais no último ano. Só que mesmo uhum. assim, como é, como é mais grave, precisa ser mais rápido, eu era mais, assim, supervisionado. Então... É, eu, eu senti, assim, um pouquinho de como seria a realidade, mas quando você chega para atender sozinho e é ali que tá a sua cara, tá, que você tem que decidir fazer, é completamente diferente. Imagine. Nossa, totalmente, totalmente.
3: Imagine.
1: Então, foi, foi um, um grande choque, assim, para mim. Uhum. Mas como era uma área que eu tinha muito interesse E que eu tinha medo também Apesar de eu ter muito, eu tinha muito interesse E queria fazer aquilo muito bem feito Eu também tinha muito medo e insegurança uhum. e até, Esse foi um dos motivos que eu escolhi fazer a residência nessa área Que é a residência em medicina de emergência Que é porque eu sabe, sabia que eu entraria aí nesse campo com ajuda Enquanto eu não estivesse segura ainda Aham uhum. Foi aí que eu comecei, mas foi, foi chocante.
0: <risos> Começo deve ter sido meio é. choque de realidade, foi. né?
1: Agora eu me acostumei, mas demorei nossa. um ano, mais ou menos, para acostumar.
2: Uhum. E... Você chegou a ter alguma situação complicada? Tipo, alguém falando ah, mas você é muito novinha. O okay, quê?
1: Ainda? De, nossa, diariamente. Ah, vai, né? né? Todos os dias, é. todos os dias. Sempre. Me perguntam se eu sou estudante ainda, quantos anos <risos> eu tenho, <risos> ou... não é muito foco aqui, mas a questão de desistir muito, muito machismo e por ser mulher mais nova, assim, eu também sou bem baixa, sempre me perguntam, cadê o doutor?
2: Caraca! Nossa, é... diariamente. É foda. Mas é assim é... mesmo.
0: É. É, esse lado mais social também é outro que eu, esse dependendo de onde você está, né, dependendo do curso que você está, você é meio preparado para esse tipo de bullying. Mas não sei se <risos> é. se na medicina era desse tipo, mas na física rolava uns bullying cabuloso. Mas <risos> lá era basicamente bullying de homem com homem, né? Porque como quase não tinha mulher, você não ia, você não ia espantar as meninas, né? Então, tipo, então elas sempre pedia bem, mas os homens, você tá doido. Até de professor, né, tomava bullying. <risos> é, e esses eram os mais corriqueiros, <risos> é, Mas então, Laura, é, e, e no caso da emergência também, você deve ter que ter, inventar muito, como você mesmo falou, essa, esse pensa rápido, né? Eu ac acredito Sim. eu, né? Porque às vezes a Sim. pessoa já chega ali bem estrupiada, você tem que dar um jeito para não deixar ela morrer, né? Não sei se eu tô exagerando. Sim. Mas, uhum. acredito que Mas é isso é uma tipo.
1: é uma das coisas assim que você aprende na fazendo a especialidade E uhum. tem toda uma linha de pensamento assim uma estruturação para mesmo você sem saber especificamente o que a pessoa tem você não precisa dar o diagnóstico né você uhum. tem tem que ter como se fossem protocolos assim na sua cabeça como agir para fazer o melhor para começar a salvar a salvar assim a vida pelo uhum, menos né uhum. então você não precisa saber especificamente ah isso é tal coisa mas, mas tem você que saber sabe dar como
0: uma segurada como né
1: começar isso
0: uhum, entendi e essa prática essa parte é apesar de ser muito prática no seu curso você tem teve uma parte meio teórica relacionada a ela também tem. Né? ou os caras já o famoso aprender fazendo não né tem uma é. parte é,
1: assim ah, mais teórico, de 90% né? é aprender na prática mesmo. Uhum. É, é você chega, atende e, e vai aprendendo com é, residentes que estão há anos à sua frente, ou mesmo os, os preceptores, né, que são os chefes e tal. Uhum. Mas tem a parte teórica, sim. Uhum. A gente tem uhum. aulas, discussões, mas acaba que depois que você forma, assim, na faculdade... Ninguém muito pega a sua mão e, e, é. e te ensina, né? Então, uhum. o que você percebe que você está em falta, aí você corre atrás.
0: É, verdade. O cara eu então, fala, eu não vou te dar entrar. a mão, você já tem o um diploma, se vira. É, né? Mas... É a vida real batendo na cara da gente, né? E só uma outra pergunta que eu queria fazer para você é que a gente comentou de, de relações gerais e o que mudou de um ano para cá, né? Pandemia e tudo mais, acredito que o seu, ainda mais na, na, na sua área, deve ter ficado bem mais frenético. E
1: ah, mudou bastante, porque é não, assim: teve essa nova doença, né? Que
2: surgiu, uhum.
1: mas uhum. todas as outras que existiam e que chegavam aí na, no departamento de emergência continuam existindo, uhum. então foi piorou porque foi só. Uhum. Um, acumulou, né? Um, foi um, isso, foi um acúmulo. Uhum. Então, e como chegou do nada, não, pelo menos aqui em, aqui em Campinas, assim, não não deu para preparar totalmente. Começou assim preparar o pronto socorro, mais oxigênio ou a sala de isolamento, mas quando começou foi tudo tendo que ser feito assim bem atropelado. Uhum. Então Acabou que mudou a rotina de todo mundo, de todos os profissionais. Não só os da, da saúde mesmo, mas todo mundo que passa ali mudou. Uhum. assim, Até para motorista, para quem atende, para quem faz a triagem, uhum. para quem abre ficha. Aí mudou tudo para todo mundo.
3: Uhum.
1: Mas uhum. também tem a, a parte... Não sei se é uma parte boa, mas é pelo menos uma esperança de que eu estou vendo assim uma reestruturação do serviço e o próprio serviço correndo atrás de coisas que já faltavam antes, só que agora ficaram, assim, muito mais necessárias. Então, estão sendo adquiridas, assim, equipamentos.
3: Uhum.
1: Ou mesmo uma nova organização que já poderia ter sido feita antes, só que está tá acontecendo agora, por conta da pandemia. Uhum. Então, tem essa parte também que, que é legal.
0: Então, você acha que a galera do hospital vai, digamos assim, a galera, todo mundo, né? Médicos, enfermeiros, a galera que corre atrás de burocracia, atrás de equipamento. Uhum.
3: Você
0: acha que, é, digamos assim, a partir de agora, ou a partir desse acontecimento, é, esse pessoal vai ficar, digamos, mais... Como é que eu vou dizer? Cuidadoso, digamos assim. Cuidadoso em sempre manter o hospital direitinho, e sempre prestar atenção em questão de, de estoque das coisas, de equipamento das coisas. Ah, eu acho que sim. Porque eu sei do caso... Lá em, na minha cidade natal... Né? Eu sou de uma cidade pequenininha do interior de Minas Gerais... E lá... Minha tia já trabalhou no hospital... Minha tia e meu tio trabalharam no hospital... E direto tinha a reclamação de... de tipo assim... De equipamento que estragava... Não tinha quem, quem consertar... Equipamento que estragava de ficar parado, porque não tinha gente para usar o equipamento, que sabia uhum. usar o equipamento. Remédio que perdia, sei lá por quê, às vezes porque não armazenou direito, essas coisas. São coisa, e, e são coisas que a gente sabe que acontece, né? São coisas é, é, assim, mais corriqueiras do que deveriam, uhum. né? do que a gente queria que fossem. Né? Querendo ou não, em muitos lugares é dinheiro público, né? em muitos hospitais é, é dinheiro que acaba sendo um desperdício. Então, você acha que a partir de agora tem uma, 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 nem que seja uma leve mudança na mentalidade das pessoas que organizam e que usam essas coisas, tipo assim... Ah,
1: eu acredito que sim. Tenho, em... Acho que sim. Tenho muita, muita fé que sim. E, uhum. eu, e eu acredito, assim, nisso não só nessa parte aí dos profissionais da saúde, mas eu acho que de todo mundo. Ah. Até de quem não trabalha, sabe? Uhum. Eu acho que... Espero que as pessoas conscientize assim, um pouco de como usar o serviço de saúde, para que serve, hum. é, né? Em que momento procurar mesmo?
3: Uhum.
1: E... e até questão de prevenção também. Mas... E prevenção sim, cuidados, uhum. higiene, tudo. Uhum.
0: É, Acho que mas... sim. É aquilo, né? A... Uma crise dessa não pode vir só para o mal, né? Alguma coisa tem que ensinar, né? É. Tem que saber tirar alguma coisa de, sim. de bom disso também. Só uma última pergunta de passar para a Maísa. É, não sei, aquele seriado sobre pressão representa bem a sala de, de emergência? Ou você nunca assistiu?
1: eu nunca assisti. <risos> Ai, ah, não posso falar que eu nunca assisti. E
0: <risos> o Eu house. já
1: ouvi dizer.
0: Uhum, é bom. Eu ouvi
1: falar
2: bem. Eu ouvi falar Ass, bem.
0: Assiste que é bom, assiste que é bom. Sobre pressão <risos> é legal. A ah, rádio
2: eu... também é legal. <risos>
0: House também é doido. Ah, é, House, é. eu já vi, eu gostava. Fala. Mas aí eu nunca aceitava assisti... nada. <risos> eu assisti a House, quando eu assisti House, eu já estava pro final da graduação e via o, o House mesmo fazendo aquele diagnóstico muito doido, baseado naqueles ideias loucas da cabeça dele. Eu olhar para que eu falei, se eu tivesse assistido isso antes, eu tinha feito medicina. Opa, caiu. Opa.
2: E caiu aí. <risos>
0: Voltei. Falei, é. não, eu tinha feito medicina. Aí depois eu pensei um pouco e falei, não, não tinha, não. Não tinha, não. Não tinha, não.
1: Ah, e antes de passar para mim, eu tenho uma pergunta para a Laura, que eu fiquei curiosa com uma coisa. Depois ah. eu posso perguntar?
0: Ah, que é todo mundo perguntando para todo mundo, filho. Que é boteco <risos> sem boteco.
2: <risos> pode, pode perguntar agora?
0: Fica à vontade.
1: Pode. É, Laura, você está falando sobre emergência e tal. Eu fiquei pensando... É, existe na medicina algum conteúdo curricular que trabalha a questão emocional do futuro médico ou essa questão do controle emocional do médico também é aprendido na prática, na hora de receber um paciente muito grave ou com oh. corte muito profundo, como que é isso? Olha, Maísa, curricular mesmo é, não, não tive na, na minha faculdade como, como matéria mesmo e eu não para ser sincero, eu não conheço currículos que que tem isso aí para o estudante de medicina. Mas a cada vez mais eu tô vendo que tá que tá tendo mais esse esse suporte. A gente tinha tinha por fora, pelo menos lá lá em Viçosa, um curso de mindfulness. Sabe? E aí era voluntário, né? participava aí quem queria, era uma vez por semana, não me lembro, uma vez a cada 15 dias, e aí tinha uma reunião, tinha conversa, todo mundo compartilhava, e aí tinha aí a aula e, e o professor ensinava como fazer a meditação, o pensamento e tudo. É, e eu estou vendo que isso está ficando cada vez mais comum. E até com esse, esse momento da pandemia, isso veio muito à, à tona também, assim, saúde mental dos profissionais de saúde, né? Uhum. E aí, aqui na residência, eles têm psicólogo assim, à disposição para você marcar, se, se precisar, assim, para, para residentes e de profissionais daqui, né? Uhum. Mas algo efetivo, assim, de currículo não tinha. Mas tinha essas outras formas de conseguir, sim.
0: Enfim. Pelo menos isso, né porque acredito que, dependendo do que você vai trabalhar no hospital, você tem ter até um bocado de sangue frio, né?
3: É.
1: Dependendo do
0: que você recebe ali na surpresa. É. é. Mas
1: é tudo questão de acostumar. É, é.
0: dizem que o ser humano acostuma com né?
1: É acostumado. Depois que você vê várias vezes, você não... Não choca, ah, né? É, mas não é... <risos>
2: Muda é, muito.
0: Né? Você já não estranha. Tem, né?
2: tem gente que diz que, que a pessoa fica mais fria, né? Mas é. Eu acho que tem que ser um pouco objetiva nessas horas, né? Imagina se o, o médico acaba envolvendo emoção com todos os pacientes dele, ele não, não vai aguentar. Não aguenta, é. não. Vai ser muito estresse, né? Uhum. E
1: é importante separar a emoção também, porque é. o que a família e o paciente precisam sentir naquela hora é uma pessoa calma, né?
2: centrada uhum. e que Sim. sabe o que é. ela está
1: fazendo. Se, demonstrar, é, se você demonstrar alguma emoção, mesmo que ah, você não dá tá confiança, eu tenho que fingir. Uhum.
3: <risos> fingir. Ah. Claro. Ah. que dá uma fingida.
1: Porque senão, é. imagina, já está lá no desespero, quando entra na é. emergência, a família fica para fora, sabe? Uhum. Ninguém Imagina, pessoa grave, ninguém sabe o que está que acontecendo com ela lá dentro.
0: Uhum. Então... Você tem que passar uma certa serenidade para acaba... confortar a família Sim. também, né? Tipo assim para acalmar os ânimos, né? Porque é, é realmente deve ser bem. Eu, eu nunca eu nunca passei por isso de levar parente e as coisas assim hospital em situação grave e tal. Eu não sei como é que é esse tipo de. Nunca vivenciei isso, né? Mas eu acredito que deva ser pesado. Assim, eu já fui operado. Então tipo eu estava grogue minha família estava estava bem então tipo assim eu não estava sentindo nada mas para eles devia ser devia ser um, um, um momento tenso né até tipo assim até receber a notícia de que deu certo e tal e, tipo eu tinha seis anos na época é, de que deu certo e tal e esse meio tempo aí deve ser pesado para eles então tipo a acredito que, que nem a, a Raquel que eu comentou né a figura de um médico ali centrado, né? Tipo assim, que passa esse tipo de confiança é, de, é, é importante pra caramba.
2: Eu, o que eu já vi acontecer também, é, uma situação que eu tive que acompanhar minha tia no hospital, é, é natural a pessoa ficar um pouco mais ansiosa, né? E sempre tem alguns membros da família que ficam com raiva da situação. Por exemplo, ela Sim. fica internada um tempinho e eles ficam algum tempo tentando entender o que ocorreu com a pessoa. Mas é, tem que ser um o máximo possível, que a pessoa também não pode ficar ali o tempo todo, tem que vagar o local e também está exposto a outras doenças, né? Sim. Aí tem uma situação que é, começaram a desconfiar dos médicos, sabe? Ficam questionando como se a pessoa soubesse mais que o médico. Hum. Eu acho isso muito feio, né? Não, não sei, sei, sei se a Laura já passou por uma situação dessa, de alguém tentar ser o um médico em cima dela, falar ah, mas não é isso. Ah, já? É, com certeza, muito ruim. Com certeza.
1: É, é muito ruim. E... Mas é, o que eu estou aprendendo e estou percebendo é que tudo pode ser resolvido dependendo da forma que você fala. Nossa, uhum. muda, muda muito. Assim, qualquer notícia que você precisa dar, por pior que seja, até notícia de morte, se você tiver o um jeito de iniciar e de, de falar, nossa, muda completamente. Às vezes você vai dar uma notícia simples, mas fala de um jeito ruim, a reação uhum. é muito pior do que uma notícia grave falada do jeito certo, sabe? Uhum. Uhum. Então, isso tem os dois lados. Tem famílias realmente que são mais agressivas, que que não compreendem tão fácil, que duvidam, que ameaçam processar, mas também tem a forma de falar ali do outro lado.
3: Uhum. Que,
1: às vezes, demorou para dar a notícia, deu a notícia saiu, não explicou muito bem.
3: Uhum.
1: Então, tem os dois lados mesmo,
2: né?
0: aquela velha máxima, né? Mexer com gente é complicado. Né? Ei, Não tem é. como. Acho que qualquer área mexer com é gente. É verdade. Mexer com gente Fácil. é foda. É foda. É, e, e falando nisso, questão de mexer com gente, né? Que professor é um tipo de gente que mexe com gente pra caramba, e às vezes com gente que ainda nem sabe que é gente, como crianças e adolescentes e coisas do tipo. Meu Deus. Então, <risos> Maísa. <risos> Maísa, é, a gente sabe no seu caso, você é professora de, da, da rede pública, não é? Estadual ou é. municipal? O, Estadual. Escola? Estadual. 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 Okay. Estadual. É, a gente sabe que a, a, a rede pública de ensino do Brasil, de ensino médio para baixo, não é lá das melhores. Né? Poupando palavras. Poupando palavras. Não é lá das melhores. A Minas, então, é bem complicada. É de Minas, não sei se ainda é, mas teve uma época que a, a, a rede estadual de Minas já estava meio, meio complicada. É, e vo, você, em, em Mariana, da, dando aula em Mariana, o, o que você acha que, o que foi passado para você na universidade, no curso de licenciatura e ah, tal? Porque, vamos ser honestos, eu também fiz licenciatura e a gente não vê nada da realidade da escola. Vamos ser honestos, não sei no seu curso, mas no meu eu não vi nada. De nada, eu fiquei dando aula para meus coleguinhas de sala na minha sala e um professor falando: nossa aula foi ruim, a aula foi boa por causa disso, disso, disso. Essa foi minha licenciatura, resumidamente. Ou seja, o cara me coloca na escola no ensino médio, assim eu fico lá, né? Os meninos mudam nas minhas costas, mais ou menos, né? Porque eu já dei aula com o ensino médio, consegui controlar eles, mas inicialmente foi meio complicado. Então, no seu caso, é, o que você acha, no caso do ensino fundamental, que eu acho que é um pouco mais complicado que o ensino médio, que a galera é mais nova, é, o, que você, o que você acha que, que faltou no seu curso de licenciatura, o que você acha que foi bem dado e tal? E quais foram a, as primeiras dificuldades, digamos assim, que você enfrentou na rede pública de ensino? Nossa, é, é um
1: assunto muito complexo, porque ele tem várias nuances, né, uhum. é, é, é muita história envolvida e depois você entende por que que a sua situação é semelhante a de outros professores, enfim, mas no começo da nossa conversa, a Laura mencionou uma coisa que também é comum na, na área de ciências humanas e na licenciatura, que é a questão da prática. Uhum. O que falta Sim. na licenciatura é a questão da prática, porque, é, ironicamente, a única prática mais, pro, mais próxima que a gente tem na licenciatura com a escola é o estágio supervisionado. E o estágio supervisionado é a disciplina acadêmica mais negligenciada pelos próprios professores universitários.
0: Verdade, eu então, fiz também. Eu fiz também.
1: Né? Uhum. Então, assim, existe uma certa hierarquia dentro do, do, do corpo de professores, e, às vezes, o professor que é substituto é o que fica com essa disciplina, porque ninguém que é efetivo quer pegar. Uhum. Que é a disciplina do estágio supervisionado.
3: Uhum.
1: E, assim, eu não estou generalizando, mas eu digo que isso acontece em algumas situações, né? Sim.
0: Foi, seu, foi o seu caso? Foi a sua experiência?
1: Quando Na você minha fez, experiência... Ou não? Ah, eu não posso afirmar, porque eu tive, acho que, dois ou três professores nessa disciplina, porque tinha um ah. professor, eu acho que ele saiu para fazer postdoc, aí veio outro e tal, uhum. e, e isso até interferiu um pouco na escola que eu fazia o estágio supervisionado. É, o que, embora muita gente achasse, assim, que era uma disciplina péssima, chata, de fato, eram muitas horas para cumprir, aquela coisa da escola e tal... Nós somos muito mal recebidos nas escolas Quando a gente vai fazer estágio É, é, é muito, assim, é muito complexo Não dá para falar tudo detalhadamente agora, é. né? É, então, assim Mas eu entendi que, apesar disso O estágio supervisionado foi o que me deu uma base Uma das coisas que me deram uma base Para entender um pouquinho como a escola pública funcionava é, Mas, além disso... É, foram também outros estágios que eu fiz na universidade, que eu tive contato com alunos de outras escolas, eu fazia estágio no museu, e era um museu guiado, Museu de Ciências da Terra, né, de solos e rochas uhum. e quando as escolas iriam quando as escolas iam visitar a gente guiava ali a visita Ah, oh, que legal! E ali,
0: era onde? Na Vila Janete?
1: É, isso, na Vila Janete o Museu de Ciências da Terra Alexis Dorofé, lá Ó oh. E, e é engraçado porque, por exemplo, a gente em, em, aprende na universidade, nas apostilas, o que, que é rocha, o que, que é mineral, o que, que é solo, tudo isso, você treina aquilo para explicar para as crianças, mas na hora que chega da visita guiada, ainda falta um pouco a didática de como você vai falar aquilo para uma criança adolescente, meninos de ensino fundamental 1 ou ensino fundamental 2, eu uhum. lembro das minhas experiências práticas Que eram as coisas mais assim Engraçadas Quando eu ia explicar Pro menino que era uma rocha O que que era uma rocha e o que que era um mineral E às vezes um outro falava junto Querendo fazer uma pergunta Ele tava muito agitado Porque ele tava num museu diferente Gente, eu fechava minha cara E eu ficava parecendo uma general eu, <risos> aí, <risos> <risos> ah, eu queria ô, muito menino,
0: ver essa cena ô menino.
1: <risos> ô menino, dá pra falar agora não?
0: Você já jogou a pedra em alguém? Assim, né? Fala que já, fala que já <risos> é
1: boa. Nossa Então assim E aí, uma outra experiência Que eu aprendi também Foi na, no, no Colune né? Que é a escola É uma escola muito bem conceituada Uma escola pública, uhum. né? Sim. É, e eu fiz estágio lá E o professor que me, me orientava né? Eu aprendi muita coisa com ele, né? E uma vez ele me falou uma coisa simples e que eu nunca mais esqueci. Quando ele falou assim, Maísa, faz a chamada para mim. Gente, meu coração disparava. E eu falei, como é que eu vou fazer chamada? Gente, olha isso, eu fiquei vergonha de fazer chamada. <risos> Aí eu fui e comecei a falar, número um, número dois. Aí ele falou assim, calma, fala o nome dos alunos. Os alunos não são números. <risos> Aí eu... É verdade, eu tava recrutando os alunos para fazer chamada uhum. e, e aí eu aprendi que você chamar a pessoa pelo nome faz toda a diferença, né uhum. Vai que tá? um, presente, dois, presente só falta falar, né, zero um, zero dois. Então,
0: <risos> meu, pro, então, meu professor de história no ensino médio país, ele, faz, é. ele fazia chamada por apelido Ah, também, é uma a intimidade, né Ele deu apelido né? todo mundo da sala literalmente <risos> para todo mundo
2: <risos> Você não pensou em tentar servir, não, no Exército? <risos> Fazer concurso na área acadêmica.
0: Raquel pode te dar, uma mas... ideia, Raquel é militar. É. Pois é, <risos> é. Nossa,
1: mas você tem o jeito de professora mais boadinha do
3: mundo.
1: Não é? Mas ah, olha só que legal. Não. Hoje, o meu perfil... Como pessoa, ele é ótimo. <risos> o, eu digo que o meu nome é Maísa, não é à toa. É mais, é porque eu sou muito má. Então,
2: Olha! Má. <risos> Meu truque.
3: <Caramba>.
1: <risos> Mas, é. assim, hoje eu tenho um perfil muito mais amadurecido e muito mais humano e que eu aprendi muito mais na prática, em, em estágios, em é, cursos da, da UFV, que eu, eu acabei trabalhando como monitora. Uhum. E foi um exercício também muito pessoal, que é o que a gente chama de saberes docentes, que é o que você traz do seu contexto pessoal para imprimir na sua prática profissional algo que é característico seu. Então, eu fui, e a área docente, para mim, foi algo que eu sempre quis. Sempre quis. Depois eu continuei os estudos, fui fazer mestrado em educação. E o meu mestrado é na área de tecnologias, educacionais e tal. E a minha pesquisa foi com o WhatsApp, né? Porque o WhatsApp agora, essa questão do WhatsApp na escola. Então, é um assunto que me interessa muito. E aí, a universidade não te prepara para isso, né? O, o currículo está ainda em restado. Quando que na universidade ia ter uma disciplina para falar sobre mídias sociais? Agora eu não sei como está o currículo né? da, da educação, da geografia. É uma coisa que tem que se estudar. Mas o professor, depois Acho que ele que se
0: Acho que não forma... deve ter mudado muita coisa, não. Porque esse pessoal é muito... Infelizmente, o pessoal é bem né na, é física, na física, pelo menos, eles eram. Eu passei por... Eu fiquei sete anos em Viçosa. Em sete anos, a grade do curso foi alterada três vezes. Só que não mexeram em nada na parte de licenciatura. E a parte de licenciatura precisava de uma atualização, sabe?
1: Pois é. E, assim, não é culpa da, do corpo docente, porque mudar a estrutura de um currículo é, requer é tempo e estudo, né? Uhum. E também ninguém vai prever o futuro. Uhum. Mas a gente está com mudanças aí no mundo que a gente diz, né, o um mundo globalizado, potencialmente desde a década de 70, na área da educação, né, uhum. então desde a década de 70, mais precisamente ali, década de 90, a internet, tecnologia, começou ali a, a, a andar ali e a interferir, adentrar os muros da escola, né, então, a grande crítica às licenciaturas é essa questão de atualizar currículos também, né? Uhum. Porque muitos professores hoje estão recorrendo à formação continuada, mas muito dessa formação, às vezes, é, são pagas também. Às vezes, você quer se atualizar, você paga um curso para você fazer. Ou, quando ele é gratuito, às vezes, é, ele não abarca tudo aquilo que é necessário, de fato, ser aprendido. É claro que a educação, ela se esforça, né? A educação, ela tem pensadores é, é, intelectuais, estudiosos, muito bons e eu tenho uma fé muito grande na área da educação, mas tem esses problemas, né? É. Quem quer ser professor agora é, e que também já está numa geração mais conectada, tem que entender que a, a tecnologia, por exemplo, não é algo que deva ser Tipo assim, ah, vamos enfiar tudo na escola e vamos ser conectados. Não, é começar a entender como que aquilo serve para o ensino. Uhum. E é não o adianta nada hoje. você ter
0: aquela estrutura gigantesca e não saber usar, né?
1: E É, não saber qual que é a utilidade, né? Uhum. É, eu acho que esse é o grande desafio hoje, você formar professores. A gente tem teorias da educação, tem as, as teorias da licenciatura de cada área, tudo que também é extremamente importante. Uhum. Mas, quando você vai ver na prática, aí, igual a Laura comentou, aí já é outra história, é. né? Então... Esse é, negócio que... da,
0: da internet, das tecnologias também, se mostrou muito importante agora, voltando, né, ao, a pandemia, é, com esse negócio do fechamento de escolas, né, questão de distanciamento e tal, todas essas coisas, é, foi onde foi realmente percebido que muitos dos profissionais da, da área de, de educação não, vou colocar a palavra sabiam, não sei se é mais adequado, não sabiam, por exemplo, da aula online. Não sabe, tipo, é. que é uma coisa relativamente simples, né? Você abriu ali um aplicativo que nem um Zoom aqui que a gente usa ou outro, mandou o link para todo mundo e, beleza, fez aula. Só que a questão é muita gente ainda não sabia dessa opção. Né? Às vezes a pessoa que, tipo assim, que se limitou fico... a...
2: Hum? você só, é só fazer um comentário também Em cima disso é, Desculpa, acabei interrompendo aí mas não É, não, não é que é, Eu tenho é, Várias pessoas na minha família que são professoras também Eu tenho um caso específico Minha tia, ela dá aula Na rede municipal E é, ela não era acostumada Com tecnologia de maneira geral A gente botou um computador na casa dela Mas ela usava muito pouco Aí agora começou a pandemia E ela teve que aprender a lidar com isso então, a prefeitura até disponibilizou cursos, é, fizeram contratos com a, com o Microsoft Teams, é até bacana. Uhum. Mas muitas coisas, assim, básicas, ela não sabia. Eu acho que faltou esse... ao longo, né, da formação dela, que ela dá aula há muito tempo, atualizar os professores também, né? Ajudar uhum. com cursos. Então, por exemplo, às vezes eu falava, ah, não, olha a barra de rolagem ali do lado, você tem que abaixar a barra de, de rolagem. Ela não sabe o que é a barra de rolagem. Vai lá na área de trabalho, ela não sabe o que é a área de trabalho. Uhum. Clica com o botão direito, ela ficava parada assim, não, ela ia ela lá que clicava, ou coisas intuitivas que já, já faz parte do nosso dia a dia, ela não sabia. Uhum. Então, acho que faltou essa capacitação dos professores também ao longo do tempo, né? Sim. E é
1: interessante isso, pra, só para complementar o que a Raquel falou, é, quando a gente envolve questões de tecnologia na educação, a gente também esbarra nas questões socioeconômicas, é, porque uhum. é, existe a falta de estrutura dos recursos na escola, mas também existe a falta de estrutura para as famílias dos alunos e para os alunos. Sim. Então, a gente deparou na, na escola pública onde eu trabalho com muita dificuldade de alguns professores, geralmente são os professores é, mais veteranos, né, que tiveram dificuldade com alguns recursos tecnológicos que a gente usou, é, mas também os próprios alunos existe aquela coisa de que os, os as crianças nascidas na era digital são nativos digitais não é bem por aí então é, eles têm habilidades para mexer com algumas coisas de que são do interesse deles tipo TikTok, Instagram da vida e tal mas muitos alunos tiveram dificuldades para entender como enviar um e-mail.
3: Ah.
1: E eles tinham que enviar o e-mail para que a gente visualizasse a atividade feita. Uhum. E, naturalmente, os que tinham mais dificuldades eram alunos mais jovens. É, mas, mesmo ali, com um tutorial ou a tentativa de comunicar com os alunos, foi muito difícil no meio virtual. Existe... Toda uma, uma didática e uma ética virtual que nós ainda temos que aprender a usar no ambiente escolar, né? É, a forma como você digita, o, o quando você envia, o que você envia, o que pode e o que não pode, a quantidade do que é enviado, como que eu vou falar para que ele entenda. Uhum. Porque se não tem essa organização, essa netiqueta, você não consegue se comunicar com o com seu aluno, né? Então, uhum. a gente teve... Muita dificuldade com muitos alunos. Você acabar de postar alguma coisa, ele perguntar o que é para fazer, né? Então, é, a própria tecnologia é uma barreira para os próprios jovens, né? É.
0: E, esse, e esse problema aí que você está falando, é, de o que fazer, como fazer, quando fazer e tal, é um problema que já precede a tecnologia, né? Porque é. já vi casos, até em estágio mesmo, outra amiga que dava aula de física, que tipo pessoa, às vezes, você, ela colocou lá... Eu lembro... Isso, é um caso, uma amiga minha me contou, ela deu aula no ângulo em Viçosa. E ela pediu os meninos para resolver lá, sei lá, uns dois, três exercícios da, da lista, do livro, né? Marcou uns três lá. Falou, ah, entrega é que tá valendo nota. entrega que tá valendo nota. E, tipo... E a a, a... a qualidade dos trabalhos entregados parecia um guardanapo amassado. <risos> no mínimo... Tudo bagunçado, uma lenha, uma zona. Tipo assim, até o papel não estava apresentável, sabe? Aquelas. Caderno de, de espiral, aqueles negocinhos tudo sobrando assim, tudo. coisa. Não. Então, tipo. As orelhas da folha. Isso, é. Aquele negócio tudo. Então, tipo, já era assim antes. Então, acho que quando você coloca a tecnologia no meio disso também, então acho que você tem que. Ser... Não é que você piora tudo, mas é porque você está colocando mais coisas para a pessoa pensar, né? Que nem no caso do, do e-mail. Você não vai escrever um e-mail para o seu professor de qualquer forma, com as gírias que você usa no Instagram. Só que, às vezes, o menino não diferencia isso, né? Aí ele vai é, manda e manda um, na verdade, ele, ele um trabalho, sabe, bota, né? bota ele um tem... monte de hashtag lá né, no trabalho e tal. É,
1: ele tem que ser orientado. Uhum. É... É muito comum quando você cria grupo de WhatsApp e aí já vem aquela enxurrada de memes, porque são vários alunos, aí eles ficam mandando um monte de coisa engraçada, ah. e aí ele, ele, ele tá achando que ele tá interagindo com o grupo, mas, na verdade, ele tá atrapalhando naquele momento.
0: É, não é um aí grupo para isso, tem né?
1: Que... É, não é um grupo. Bem lembrado, um grupo de WhatsApp tem que ter uma finalidade, né? Não é, vira bagunça, pelo menos no contexto educacional, né?
3: É, Quantas profissionais em
1: geral né também né é, uhum. como eu fiz é, trabalho com WhatsApp então eu pude ir aprendendo algumas coisas sobre essa questão do funcionamento de uma de uma rede social ser tanto profissional quanto é, tanto profissional quanto pessoal mesmo e aquilo ali está convergindo ao mesmo tempo é, é muito é muito complexo né e eu acho que é uma questão atual para as licenciaturas discutirem mesmo, né? Uhum. Então do ah e outra coisa que você falou também do é, do da aula a aula online é, é tranquila em parte sim mas em partes também envolve questões que antes não eram envolvidas que é a questão do direito de imagem, né tem muitos professores que estão cedendo a sua imagem para escolas particulares e também não sabem muito bem como que aquilo vai lidar. Uhum. Então, é, muitos professores que não têm preparação, de fato, para lidar com uma câmera. existe uhum. Essa menina que você falou que não quis participar por vergonha, eu acredito muito nela. <risos> <risos> e, às vezes, é, é difícil mesmo, né? É uhum. bem difícil. Mas é, a, a sociedade ela vai se modificando, a gente tem que se atualizando, né?
0: É, adaptando e, e, e seguindo, né? É Mas realmente é você que falou, agora, se, a que... de, 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 tipo assim, se a gente fosse falar só de, assim, a gente fosse dado para tirar um podcast para falar só de educação, né? De... Só de
1: educação, <risos> é, é, muitos, é da... e,
0: muitos casos.
1: Igual eu ia comentar da questão da medicina, né, da, da na Laura, que também é uma área que tem que estar se atualizando o tempo inteiro, né?
0: Sim, eu ia até fazer uma pergunta em cima disso, mas é bom você ter falado. Então,
1: fique à vontade. Posso não,
0: pedir? pode falar, você já está falando.
1: Não, mas é, mas é isso, assim. É, acredito uhum. que o médico sempre te, esteja estudando para ver né,
0: uhum.
1: novos procedimentos.
0: É. Na verdade, não era nem uma pergunta que eu, que, que eu ia fazer, assim, exatamente era mais ou menos um comentário em cima disso, né que além com, do, do fato do, do professor precisar se se atualizar de tempos em tempos e tal. Eu acho que, na verdade, é todo profissional, né? Inclusive, por exemplo, o médico, é. É, ele também tem essa necessidade, né? Acreditei que o tempo todo estão se criando novos tratamentos, novos remédios, novos protocolos para se fazerem as coisas. Então, tipo, chega num ponto você acaba ficando um meio profissional obsoleto, né? Tipo, se você não acompanhar essas, essa, essa evolução. No mesmo caso... Eu, na, na física e tal, sempre tem que estar de olho ali com publicações novas para não ficar obsoleto, também não inventar roda, né? Às vezes você está tentando fazer um negócio que já fizeram, então tipo, você perde tempo nisso. Então tem todas essas coisas, né? Acredito que. Acredito que, tipo, a gente, assim, que vai nesse tipo de, de trabalho, a gente acaba tendo que estudar para o resto da vida, né? Não tem como fugir. Você tem que sempre ir a, atualizando e então. tal. Com certeza. E ainda mais com a questão médica, né? Tem a questão da pandemia aí também, né? Que estão obrigando vocês a, a desembolar esse tipo de coisa, né?
1: Sim. E o que, o que se pratica muito hoje em dia, assim, na medicina, o que é uma coisa excelente, é a medicina baseada em evidências, né? Que, que a gente chama. Uhum. Que, é, que é uma medicina baseada... Eu não vou em evidências, mas o que eu posso dizer. <risos> Sério?
3: <risos> Nossa, muito <nunca> imaginar.
1: <risos> é, é que é, 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 a medicina ela é, é são, ela é estudada e ela é aplicada uhum. e ela é validada, né? Se teve realmente alguma diferença significativa aí no, no tratamento e no acompanhamento, no acompanhamento dos pacientes.
3: Ah. E
1: isso está sempre sendo atualizado. Né, novas, novas evidências surgem. A gente fica sabendo que medicações, por exemplo, que a gente usava e, e tinha certeza que modificava a mortalidade da pessoa e ao longo de anos. Então, medicamentos, por exemplo, é, antipertensivo, né, para pressão alta. Uhum. A gente via medicamentos que a gente estava crendo que uma pessoa teve o diagnóstico, ela tinha que usar isso para o resto da vida por anos, que lá para frente ia alterar a mortalidade dela. Aí surge uma evidência de que não. Então, você sempre tem que estar atualizado, senão você pode estar fazendo coisas a mais ou até a menos, né? Uhum. E essa questão do conhecimento também, como ela está muito difundida, e é muito fácil você ir ali e pesquisar alguma coisa, você é, pesquisar ali na internet, no Google, no Drauzio Varela, alguma coisa assim, você ter aí alguma informação... É sempre bom você saber o mais atualizado, com certeza, porque é muito comum as pessoas chegarem com coisas assim que elas encontraram e elas estão crentes ali que isso está certo e que elas querem fazer determinado exame e que elas chegam solicitando mesmo o exame, uhum. falando já o que elas têm o que elas querem que você prescreva. Uhum. e Você tem que estar atualizado e saber isso. Saber sobre, sobre a doença da pessoa para você conseguir explicar para ela e fazer ela compreender que talvez não seja para esse lado, né?
0: É, que o diagnóstico do Google errou, né? Então, é. é. Nem é tudo nada. é câncer. É isso que eu ia comentar agora, para o Google tudo é câncer, né? Então, tudo, tipo, é. tudo é câncer.
1: Câncer ou é. gravidez. <risos> Muitas vezes é mesmo, mas né, sempre não.
0: Tem uma, é taxa, vai tem, tem uma taxa de acerto razoável, né? Mas é melhor não confiar né?
1: É igual quando vai pesquisar sonho Às vezes eu sonho com uma coisa muito impactante Aí eu vou lá pesquisar o significado É só coisa ruim é eu vou
0: pesquisar doença. É, só ele falar, de acordo com o meu sonho, minha vida vai ser uma bosta. Acho melhor parar de sonhar. É, tudo
2: vai acontecer, tudo de ruim. Não vou dormir mais. É, parei de dormir, parei de
0: dormir. Parei com essa bobeira. Ah, é, pior que acontece mesmo, o Google às vezes dá uma estrolada na gente, né? Mas quando você vai pesquisar esse tipo de coisa. Nesse negócio de doença, eu já nem olho no Google, já tenho certas cismas. Então, eu falo, não, não, não. Melhor não, melhor é o médico. É, é melhor. melhor. Melhor é o médico. E você, Raquel, dificuldades com engenharia? Ou na engenharia? Nossa,
2: demais. Eu <risos> acho que um ponto comum a todas as áreas, pelo que eu estou vendo, é justamente a necessidade de, de ter experiência. Né?
3: Uhum. É,
2: durante a universidade, a gente tem muito contato com a parte teórica. Na engenharia é comum ter parte prática também associada, porque muitas coisas você não consegue explicar só ali no quadro. Você tem que mostrar no laboratório, mostrando o um gráfico no
0: osciloscópio. Uhum. Ou fazendo Nossa, nem falem no osciloscópio. <risos> Raiva que eu tenho desse trem. <risos> só no meu laboratório e tem... Só no meu laboratório tem seis. Você tem que ficar olhando Vou um mesmo é. tempo, velho. Eu meu... te dou todos, se você quiser. Te Me todos. dá.
2: Boa. <risos> é aí E também é muita coisa para se estudar, né, em todas as áreas, imagino. A engenharia eletrônica, acho que a finalidade, né, inclusive, da universidade é apresentar as principais áreas, os principais fundamentos teóricos para aquelas áreas. Né? Eles botam processamento de sinais, botam redes, botam circuitos, eletromagnetismo, programação e tal, etc. Aí, quando você se forma é que você vai ter contato, de fato, com essas dificuldades. Né? Ali você viu só o fundamento, agora você vai ver os problemas.
3: Uhum. Tem sempre
2: maneiras de facilitar essa entrada, né? Por exemplo, estágios já ajudam bastante. Ou... No caso, eu fiz estágio também no Exército mesmo, durante uma operação real que eu estava tendo. Era era Rio+, mais foi bacana acompanhar. Ai, com... que legal o é. Legal demais. Aí, é. Aí eles estavam utilizando uma matriz de eventos, eu estava no centro de comando e controle, vendo todas as ações que estavam ocorrendo no Rio de Janeiro que podiam ser é, problemáticas, né? Então, em termos de trânsito, em termos de acidentes, ou de terrorismo, aí hum. tinha um sisteminha lá que o Exército contratou, mas estava desenvolvendo em paralelo também. Aí, a gente foi acompanhando, foi bem bacana. E foi situação Nossa, real, demais. foi legal de, é, foi uma experiência boa. A outra parte do meu estágio foi intercâmbio, então foi foi acadêmico, né? de certa forma não foi tanto lidando com problemas de engenharia. Mas aí, quando eu me formei, o primeiro impacto é que fui trabalhar com um veículo blindado. Né? Eu não conhecia muito de eletrônica de carro. Aí eu, caramba, vamos lá, vai ser o primeiro desafio. Aí já começaram, você conhece a rede CAN? Não, <risos> eu sei redes. Beleza, eu tenho conhecimento os fundamentos de rede, mas não conheço a CAN. Aí eu fui lá, peguei o livrinho e comecei a estudar. E conversando com as pessoas também. E quando eu cheguei, o engenheiro eletrônico militar que estava acompanhando os projeto estava indo para mestrado. Então, eu acabei ficando sozinha, eu como engenheira eletrônica ali, acompanhando por parte do exército. A minha uhum. sorte é que tinha os engenheiros da empresa lá também. Então, eu acabava aprendendo muito com ele. Mas eu não ficava muito na posição de cobrar. Porque eu ficava um pouco desconfortável. Não, Caramba, vou discutir com quem? Isso só eu. Eu tenho que tomar a decisão aqui. E vai ser isso mesmo. E yeah. eu acho que com o tempo você também tem que ir aprendendo que você vai errar, tem que tomar isso como uma certeza, eventualmente você vai errar uhum. e você tem que arriscar, justamente que nem a médica, né, você tem que dar uma confiança às vezes, você ali sozinho, você tem que resolver o problema, você tem que achar uma solução, uhum. você faz o seu melhor possível, mas muitas vezes você não vai ter o conhecimento ali suficiente, aí você aprende com aquele erro e usa como lição aprendida, mas o que eu gostei, é depois que eu fui para o mestrado, né, fazer mestrado, eu tive essa oportunidade de fazer lá na, na Inglaterra, e hum. lá, em vez de ser dois anos, é um ano. E eles são muito mais práticos. Então, por exemplo, eu tive oito cadeiras. Dessas oito cadeiras, eu só tive duas provas. O resto foi tudo em trabalho, em projeto. Então, foi uma visão muito boa deles. Né? Quem dera é se sempre... aqui é fosse assim também. Pois é, a intenção deles é formar o aluno o mais rápido possível para liberar para a indústria.
0: Uhum. E
2: a parte dos projetos, né, da, das teses, são sempre com algum problema real. Ou alguma empresa que foi até lá, levou o problema, você vai com o professor e com, com alguém dessa empresa acompanhando. Eu fiz num laboratório de pesquisas de vetrônicos, como eu já tinha falado. E esse laboratório era patrocinado pelo Ministério da Defesa de lá. Então, o dinheiro ia é direto sendo... da rainha
0: pro bolso dela.
2: É, ia para ele.
0: <risos> Outro nível. E aí
2: foi legal que eu consegui ver os problemas que o, o Reino Unido estava tendo com sistemas unitários, sistemas vetrônicos. E eu acabei fazendo pesquisa numa área, que era a integração de câmeras para simular uma... uma visão 360. Mas vendo o que as outras pessoas estavam fazendo também, abriu os olhos para outros problemas que eu estava tendo aqui no, no nosso projeto. E como eu estava sozinha também, eu era a única eletrônica dentro de um, um projeto cheio de mecânico, o pessoal pensa veículos blindados, mecânico. Então, muitas vezes, eu também não conseguia identificar o problema. E ninguém identificava o problema. Indo lá no mestrado, que eu vi eles trabalhando, que eu observei, caramba, eles estão trabalhando com a integração interna da viatura. Tem que integrar todos os subsistemas, tem que pensar em padrões. Aí eu trouxe a ideia para cá. Então, agora... Já tem outro engenheiro eletrônico comigo também, tem me ajudado bastante. Mas o desafio é, é ainda demonstrar nessas né, dificuldades que hoje o grande diferencial dentro de um veículo é a parte eletrônica, é a parte computacional. A gente estava falando de inovação, né, que muda o tempo todo. Eu vi um estudo que mostra que a parte de TI leva de cinco meses a um ano para ter uma atualização significativa. Muito rápido. A parte de eletrônica em torno de dois anos e a parte mecânica a cada dez anos. Então ah, é isso que a gente está colocando A gente tem que estudar o tempo todo A gente está seguindo num projeto Por exemplo, de repente a gente vê que já tem Um novo sistema operacional que é mais leve Ou tem um novo protocolo Que é mais eficaz ou Um sistema de compressão de imagem também Que funciona melhor E a gente está sempre tentando atualizar Mas não é sempre que a gente vai poder colocar imediatamente Na viatura, né? no carro, essa é solução Aí tem que começar a ter Gerenciamento de, de Versões enfim, sem são... contar também
0: essa questão de, de atualização também, sem contar também a quantidade de artigo que é publicado todo dia, né?
2: Todo é, dia você acha é. um
0: detalhezinho novo na internet, alguma coisa aqui, é. alguma coisa ali. É, é uma loucura. Não. É uma
2: fábrica de... É o Big Data, né? Que a gente chama. São hum. muitas informações, a gente tem que aprender a, a processar isso, né? Sim. E utilizar ele no seu dia a dia. Então, eu acho que, assim... A gente, gente especial, quando a gente se forma, né? Tem aquela segurança muito grande. Já me perguntaram várias vezes. Ah, mas você, não, você achou que o que você viu no IME foi suficiente? Não. Podia estar no MIT não ia ser suficiente.
0: Nunca é, acham. né?
2: Nunca a é. A prática acha. é imprevisível,
0: né? A verdade é É.
2: Essa. Você vai aprender ali na prática mesmo. Que aí você vai começando a aprender, identificar os problemas, né? Hum. Buscar soluções
0: por conta própria. É aí... hum. Enes Guizão, você falou uma coisa, você falou uma coisa é, interessante, que sempre, que sempre foi uma, uma crítica minha em relação à, à minha, minha graduação, sabe? Na verdade, não em relação à minha graduação, necessariamente, mas em relação à grade do curso que eu fiz. Depois ele foi modificado e melhoraram esse detalhe um pouco, que é, tipo, basicamente, física surgiu da experimentação, né? Da observação, de fenômenos da natureza e tal, essas coisas. Então, você espera entrar num curso desse e Morar dentro do laboratório. Né? Fazendo todo tipo de experimentinho, desde puxar uma mola até, sei lá, construir um acelerador de partículas. Né? Você quer fazer tudo. Pelo menos você entra no curso querendo. Né? Só que, tipo, eu fiz cinco anos de graduação, eu fiz três disciplinas de laboratório. Três. Hum. Ou seja, eu saí do curso de física sabendo fazer conta igual um louco. Mas agora eu tinha que é né? ligar uma fonte. É... A primeira disciplina de laboratório um pouco mais séria que eu fiz. O professor, ele entrou na sala, era tipo assim, era a parte prática de uma matéria que eu já tinha feito. Eu fiz a disciplina de física moderna, acho que um ano depois eu fiz laboratório. E teve uma prática, o professor chegou na sala e falou, gente, então aqui o negócio é o seguinte, a gente tem que botar um campo magnético aqui. Aí todo mundo ficou assim. Como? Aí, eu, aí o professor falou, não, gente. Vamos, coloca o campo magnético aqui. A gente falou: não, a gente sabe calcular o campo magnético pela equação tal. Agora, fazer ele aparecer aqui. <risos> aí é, você tá. Eu, eu pedindo no papel, demais. Aí você tá. Ó, a equação é essa aqui, eu escrevo pra você. Você viu tá, sério que isso existe? Aí você tá pedindo demais. Isso tem, tem que, pra mim era é abstração matemática. É. Sabe? Aí depois dele comer o nosso rabo por meia hora, né, falando que físico tem que saber fazer as coisas, aí ele foi e ensinou a gente como é que fazer o negócio. Mas então, é. tipo, tem, eu vi muita... Não, agora depois mudou. Foram acrescentadas outras disciplinas de laboratório e tal. Mas quando eu fiz, além de serem poucas, com ex, e com exceção dessa última, que realmente o professor era muito bom, eram disciplinas também muito... Como é que eu vou dizer? Não vou... Discriminadas ou marginalizadas. Sei lá é que nem a Maisa comentou do estágio. Eram disciplinas hum. dadas de qualquer jeito, geralmente dadas por docentes do, do mestrado do doutorado, porque os os professores já estavam mais chique da aula de elétrico, de quântica, não queria dar aula de laboratório. Aí ficava nisso. Só que, no meu caso, eu fui fazer iniciação científica na área experimental. Né? Então, tipo, eu sempre fiz projetos na área experimental. E é um baque muito grande quando você chega na, na, no laboratório, você vê aquele monte de equipamento, aquele monte de coisa, e o professor vira para você e fala, nossa, eu tenho que usar isso aqui para aplicar não sei o quê. Faz aí, é. você viu na disciplina tal. É. Só que você não viu na disciplina tal. Na disciplina uhum. tal, você viu como é que calcula aquilo. Você não viu como é que liga nada. Uhum. Então, eu achava que esse era um, um problema forte do curso, sabe? Eu acho que deveriam ter disciplinas de, de laboratório que acompanhassem as disciplinas teóricas.
3: É. Então, você viu... Eu acho que... E claro que a disciplina a nossa... é bem dada
0: também, né? Você vai chegar no laboratório e vai te explicar bonitinho de onde que vem as coisas. É. Aqui na USP, acho que os caras têm sete disciplinas de laboratório. Não sei, eu sei que... Ah, eu sei se é sete.
2: Mas eu sei que é bem
0: mais do que eu tive. Mais, né? Sabe? Hum. Esse, esse, esse foi um problema. Claro que depois, quando você, você sobe um pouco, né? Tipo, por exemplo, no caso do, do mestrado, no meu caso, por exemplo, né? É, eu entrei no laboratório que eu nunca tinha entrado antes. Então, claro que você vai tomar aquele baque porque você não conhece os equipamentos. Né? Ah. Mas, pelo menos, você já está um pouco mais inteirado dos, dos, dos termos, da... da dos macetes mesmo, né? De laboratório e tal. Então você já não fica tão perdido quanto no começo. Mas no começo, é uma, é uma loucura total. Se o cara tá falando outra língua para você, então, você, não tá, você não tá entendendo nada. E quando você tem que escrever relatório?
3: Uhum.
0: Você não entende nada daquele trem. E você tem que escrever relatório, aí você pega o dos antigos para tentar copiar mudando as palavras. <risos> né? Então, é porque... <risos> Parafraseando. Esse, é, você o cara, né? Então, tipo, o cara colocou lá, ah, apliquei um campo elétrico e tal. Você coloca, foi aplicado uh -huh. um campo elétrico tal. Uh -huh. <risos> Sabe? O número não pode ser
2: diferente. Ah, você vai reinventar a roda, pô? É, isso só... Uh -huh. O cara
1: já fez... A Maísa que deve ser experiente em perceber.
0: Esse tipo de coisa. <risos> Com certeza. Porque as nossa, provas nossa. que eu tenho que corrigir, se tiver diferente, alguém errou. Porque conta, tem que estar tudo igual. Agora, no caso é. da humanos, não. Se tiver tudo igual, porque, em geral, copiou do Ai, outro, copiou, ninguém pensa certeza. igual. Ninguém pensa ah, igual. É, ah,
1: é super engraçado quando isso
0: acontece. <risos> Mas enfim. E o pior, teve uma vez, olha, vou contar o caso rapidinho, teve uma vez, eu já tava. Eu tava no mestrado. E o cara que eu tava fazendo. Tava fazendo a disciplina era Quântica 2. E o mesmo professor que dava aula para mim estava dando também a disciplina de quântica 1. Aí um dia ele chegou na nossa sala, puto de raiva. Puto de raiva. E, tipo, eu já tinha feito cinco matérias com ele. Então a gente já era meio amigo. Assim, Aí ele chegou muito puto. Ah, que não sei o que tem, que aquela turma de quântica 1. Os meninos tão, tão brincando com a minha cara, mestrado, no é lugar de fazer isso e não sei o que. a gente assim, o cara tá nervoso, o cara geralmente era mó zen, O cara tava nervoso. A gente foi perguntar para ele, professor, o que aconteceu? Então, daí fui dar uma de bonzinho para dar a prova para eles fazerem em casa. Os meninos não me aparecem com a resposta tudo igual. Nem caras parafrasear, nem caras <risos> copiar a conta, escreveu um o texto diferente. Ninguém pensa igual, não, gente. O mestrado, o cara ah, não sabe colar dos outros, não é possível. Tem zero mesmo <risos> para todo mundo. <risos> O cara não estava ah. bravo porque o pessoal não sabia quanto que copiou dos outros ele tava bravo, porque copiou igualzinho. Podia ter copiado, mas não essas palavras.
1: Podia ter <risos> copiado, mas
0: devia te falar. <risos> é. Mas também pô, você chega no mestrado, você não sabe o colar do colega, é sacanagem, né? Pelo menos isso é que ter aprendido. <risos> <risos>
1: pois é, né? É uma habilidade. <risos>
0: tá doido. É, o Nodo já te salva de muitas, tá? Te salva <risos> de muitas. Você tá doido. Às vezes você só precisa daquela questão que você não sabe fazer, mas o seu colega sabe. Você só vira e fala, oh, só me fala a primeira linha. O resto é desembolo. <risos> e o resto ali vai por conta. Mas, assim, eu
2: acho que um, um outro grande desafio também quando a gente sai da área da, da universidade né, é aprender a fazer networking com outras pessoas. Enquanto a gente está na universidade, a gente está hum. ali na nossa turminha, né, fechado, conversa, não. E tal. Você não se preocupa tanto em outras salas, em outros é conversar com outras pessoas, de, talvez de outros anos, né, Ou que já tenham feito a disciplina, mas ali na, na parte profissional, não, é, é multidisciplinar, os assuntos são sempre multidisciplinares, tem que procurar pessoas de outras áreas para te ajudarem, uhum. e para fazer o negócio andar também, você tem que estar entrando em contato com pessoas de outras, é, no meu caso, né, outras organizações militares, Aí essa parte da comunicação, né, a gente aprende depois, né, depois do formado. Acho que também a gente acabou conversando sobre isso quando falou da, da parte da área médica, né, com a Laura, né, a parte emotiva, né, de como lidar com, com os pacientes. E imagino que na área acadêmica, né, para dar aula é a mesma coisa, você aprende a lidar com os alunos ali na prática, e no meu caso é lidar com as outras pessoas, fazer comunicação, assim, o tempo todo também, na prática,
0: esse negócio de comunicação, quando é lidando com aluno, às vezes é barra, viu? É. Às vezes
1: é pá. Eu acho interessante que eu acho que a grande sacada do conhecimento científico ou do próprio conhecimento em si, é que por mais que a gente especialize em áreas, é, para mim a grande sacada do conhecimento é que ele une pessoas. E que para é. você ter conhecimento, você tem que fazer parcerias, você tem que entrar em contato e isso é o mais bonito do conhecimento porque a gente não tem condições de saber tudo isso, então às vezes você sempre é precisa do conhecimento do outro né e isso que eu acho genial assim principalmente na área é, na própria área da educação é, ali dentro a gente precisa de é, o auxílio interdisciplinar das outras matérias o auxílio dos professores aprender com eles
0: então, eu acho isso muito legal.
3: Isso
0: é da hora mesmo. Galera, acho que a gente já vai dando quase uma hora de papo aqui. Mas alguém é. quer comentar mais alguma coisa, levantar mais algum ponto? Como é que eu vou dizer? Importante para o. alguma coisa que lembrou e tal? Ah, eu quero. Hum. Só para
1: fechar, então, a, a minha Sempre fala. Sempre é de humanas
0: Sempre é de humanos. <risos>
1: Uma coisa e muito interessante que eu achei que a Raquel mencionou também é que de tudo que a gente conversou sobre essa questão da aprendizagem pela prática também, não somente pela teoria, é a necessidade de perder o medo de errar. Porque a gente aprende errando muito, né? É claro que tem situações que a gente não pode errar, é, no caso da medicina, que é mais complicado, né? Tem algum procedimento ali que você tem que estar muito focado. Mas, em algum momento, o erro vai acontecer e é algo que a gente tem que, às vezes, tirar aquela culpa do erro, porque é com ele que a gente vai aprender bastante coisa. Uhum. Então, eu acho interessante isso também. eu tive... Mas, eu quero agradecer. Eu... Ah,
0: pode... pode Não, pode... é só um detalhe rápido, baseado nesse daí que você falou, é que eu tive um professor em Viçosa que falava que o erro é o melhor professor, né? É verdade. Ele... E é mesmo. Ele falava é. que, tipo você tem que tentar errar. Quando você, você erra e você percebe seu erro, você não erra mais. É,
2: Mas é muito importante. É.
0: Hum. E em só erra quem
2: pratica,
0: né? Exato. É. Uhum. Exato. É tem não, não tem como. Então, você tem que, tem que tentar, jeito. né? Não tem, jeito.
1: É. tem que tentar. Errou, é, eu sempre penso que mais importante do que, o, do que o erro é o que você faz depois dele.
0: Então, é se você uhum.
1: errou, 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 tá errado, não pode voltar atrás, mas o que, que pode fazer para melhorar, para que esse erro não se repita? O que, que eu aprendi com ele? Então, Aham. isso é. é muito importante, eu acho que em todas as áreas. Assim, com certeza. Exatamente.
0: Com certeza. Concordo demais. Não conseguiria falar melhor. <risos>
1: Bom, e no mais eu já, eu já quero assim, agradecer, porque eu estou me sentindo honrada por estar com vocês aqui. Achei genial. Ah, que é isso.
0: É. Eu que agradeço e... vocês terem disponibilizado uma hora é. para conversar com a gente.
2: Foi bem legal.
0: Ainda mais Laura, depois a Laura é falou bacana. que ia ter que tra trabalhar hoje o dia inteiro, né? Tadinho. É. Ah, tá ali conversando com a gente.
1: Mas é... Eu também quero é. agradecer o convite e falar que também. Fiquei muito, muito feliz, achei muito incrível, assim, que, que todos vocês fazem. É muito legal mesmo e é ótimo conversar com outras profissões, porque a gente fica muito fechado no nosso mundo, né? Uhum. E... O mundo de médico é muito chato, vou falar a verdade para você.
0: <risos> Eu não vou te apresentar o mundo de físico, não, porque você vai querer outro um mundo de médico.
1: E de professor de educação básica. É, todos têm essa parte
2: chata.
0: Acho que toda bolha é profissional, profissional, né? É. É. Ai, ai, Não, mas é isso, mas hum. então. É... Se ninguém tem mais nada a complementar, Raquel?
2: É só agradecer também a Laura e a Maísa pela participação, né? Acho que foi uhum. muito bacana mesmo, como elas já falaram, ver um pouco da, part... da atuação de cada profissional, né? Um médico, uma professora, um físico, engenheiro, muito legal. juntar, achar uhum. pontos em comum nessas profissões, né? Que parece ser tão distante,
3: uhum.
2: foi muito interessante. Muito obrigada aí mais uma vez pela participação.
0: Uhum. Eu, eu eu assino embaixo o que a Raquel falou aí é bem isso mesmo. <risos> Novamente vou deixar outro agradecimento aqui por vocês terem terem aceitado conversar com a gente voltem mais sabe? Voltem, ma voltem mais vezes é... e é, acho que é, isso mesmo não tem mais nada ver. Acho que eu não tenho mais é, nada para dizer não eu pensei em alguma coisa é, a coisa sumiu sabe? Enfim. enfim é isso mesmo isso quando começa a acontecer é sinal de que é a deixa, né é a deixa. <risos> É a idade. É, é a idade, a idade está tá chegando. Já tô careca, já estou com problema nas costas. Agora tá começando a esquecer os trem também. Bom. Mas é isso. Então, mais uma vez, muito obrigado a participação de vocês duas. Acho que foi o nosso primeiro podcast com convidado e ele foi sucesso total. Foi muito bom. Gostei muito do papo. Foi muito legal ver. Porque apesar de eu conhecer a, a Maísa a Laura há um 70. Nunca tinha conversado de profissão com elas. Com a Isa já um pouquinho há muito é. tempo, há muito tempo. Mas muito com, a, tempo. com a Laura não, só sabia que ela fazia medicina. E é. E é isso, e é isso aí. Então tá certo. E para você que nos ouviu, que nos assistiu, muito obrigado também. Quem deixa aí o seu like, o seu se inscreva no canal, deixa o gostinho, deixa um comentário, fale aí, conte pra gente no que que a sua universidade falhou com você e no que ela foi bem sucedida, quais foram as suas surpresas, o detalhe <risos> e tudo mais. Valeu, galera, uma boa noite e semana que vem tem mais. Beijo, boa noite, gente.